0: 那个时代是皇帝唐、唐虞、夏，从虞、唐虞这个是在夏朝、殷商时代呢有名字的，就孔子时代有称道的，所谓的什么呢？这个唐虞、夏商周，这个唐虞以前呢是史前时代，到了夏商周的时候，夏商这个时代呢已经开始有什么呢？这个铭文。铭文、甲骨文的记载，所以算是说怎么样？这个记载已经开始有了中国的历史开始就出现了真实的文字记载。夏朝、商朝、商朝一殷商时代的历史呢已经被记录了。它是在什么呢？是在西元前一一二三年，西元前哦，听清楚。现在是西元后的两千年了嘛，将近，所以距离现在差不多是三千年以前，像殷商。王国呢，怎么样？殷商王国就灭了。灭了之后呢，周朝，啊，这个夏桀啦，殷商，这个夏桀被推翻，殷商出现之后，商朝出现了，就是商朝出现之后，商朝之后啊，昏君出现，那么最后败亡君，最后由西周来怎么样，来取得。中原民族的政权，那么中原民族的政权继续延转到西元前的七百七十一年呢？这个西周怎么样？王室羸弱，王室羸弱，这也就是孔子时代之前的事了。那么中，那个那个宗族家族的这个这个这个形象啊，家族的宗族势力啊，开始崩裂，开始崩裂，这也一定的了，这一定的。然后呢，孔老夫子就进入了东周时代，周游列国。春秋时代呢，就孔子出世了。这个时候，也就是东周。西周灭亡是在西元前七七一年，东周也就是移到什么呢？移到了周东周，周平王迁都到洛阳。洛阳正是什么？西周的首都镐京。镐就是一个“金字边，一个“高”啊，这个字念“镐”啊，镐京。镐京的东边，所以历史学家就称之为东周。听清楚没有？那么镐京在哪里呢？在哪里呢？在哪里呢？在长安的西郊。换句话说，长安很早以来啊，就是中国人的什么古都了啊、哦！商朝整个商朝都立都在长安，因为那里有渭河，那里渭河流域渭河流域。为何留于中国文明的发源地啊？一般人这么讲，是不是这样子啊？就这、是、个意思，因为镐京就在哪里，啊，镐京在哪里？那么乃至于秦始皇后来也定都在那一带，整个长安城到现在为止都基本上一直到明清那个长安城都没有坏啊，所以说这是一个很重要的一个地点。那么呢，后来迁都到洛阳，洛阳也是，所以长安、洛阳这两个地名呢？你们一定这两个位置，你们也一定要弄清楚。你们也要弄清楚，长安、洛阳这一线，所凝固的整个河套地区的黄河中游一带呢，是中国主流文明的发祥地。这个呢，再等一下我要讲下去的时候呢，有很重要的观念要告诉各位，很重要的观念，那要告诉各位，是个主流文明。那么呢，呃，这东周。东周时代为什么东周时代呢？会东周时代又分成春秋跟战国。春秋时代还不像是战国这么样子的，成为一个独立国而互相纷争。春秋时代之所以为春秋，是指的说，他那个时候还是以周天子为统一的国家最高领导。那么，但是呢，其他的宗族分布在各地。然而宗族已经不太受王室所怎么样，所控制，所以叫春秋。了，到了战国是什么？根本王室也毁灭了，也没了，几乎等于等于等于零。他还有存名，但不存实。那么各自的国王呢，为真正的地方霸主，所以叫战国。我们简单讲可以这样，所以春秋、战国有着基本的差异，王室的权限。还陷落的程度上来分，那么就在这个春秋战国时代又结束了。春秋时代是在西元前七百，呃二十，七百二十二年到西元前四百八十一年，这春秋时代。四百八十年开始，四百八十一年开始，正式的历史上正式进入战国时代了、啊。啊，战国时代，战国时代到西元前的两千两百二十年二二年呢，是战国时代的结束。战国时代结束之后呢，理论上说呢，战国时代结束之前的呃三十四年当中，三十四年当中呢。嗯，秦始皇立国之前，战国最后的三十四年当中，七国，七个国最后并吞，并到现在七国，大干一场，干了三十四年，打了三十四年，打了三十四年之后，秦始皇统一。从秦始皇统一开始，中国历史正式进入到中央集权大一统的时代了。这观念要有，讲天台要讲到这里来，实在也是很天才，是不？但是不得不如此啊！你们要有这种历史观，你才知道中国怎么来的。春秋战国时代呢，基本上是所谓的台中市一个国，台北市一个国，高雄市一个国这样的环境，在一个区域里头。是以一个邦成为国，比，基本上彼此的血缘是一样的，思想文化是接近的，但是呢，因为地区的不同、方言的不同啊，好地理环境的不同，各自隔开来，所以各自形成一个国家。然而呢，你说它血缘一样也不尽然，你说思想一样也不尽然，文化一样也不尽然，不过呢，基本上很接近。所以它是各自独立的一个独立体，民族好像很接近，血缘文化好像很接近，可是它还是各自分分崩离析的一个独立政治体，所以它是一个邦城国，就是所谓当时希腊的那个城邦国，这样懂意思吗？懂不懂意思？啊？在这种城邦国底下呢，这个文化是多元的，你这个城邦发展你的思想、你的歌曲，还记不记得？我们看《孔子传》的时候，什么鲁国的歌，还有什么国的歌舞，怎么样？有的歌舞就很妖媚，是不是这样？穿的也很少，跳起来也很很恶心。那么呢，有的国家的歌舞就是很纯平，对，所以雅正平稳之音，那叫做华夏之音。那么那种南南地区乃是越国的那种音乐啊。就充满了什么南方人的热情，他们说是靡靡之音。那么皇帝如果喜欢那种靡靡之音就敗，就要拜国。这是当时孔老孔老先生的思想是这样，是不是这样？这不过这也对你要是听到我们李登辉一天到晚去卡拉 OK 唱歌，你也觉得怪怪的，是不是这样的？这也对。这就是当时的战国时代以前的中国，是各民族正在进行一个。中原民族正在进行融合，思想呢也在某种程度的怎么样？多元性，民族融合，可是思想是多元，何以故？思想文化是多元的，为什么？因为它各自城邦独立，区域独立，交通环境很不好，那么呢，受到地理环境的限制呢，一个地区这个山的山坳里头形成一个民族，一个国家。那个山区，那个地方隔了那条河，又形成一个国家。怎么样隔形成一个国家？他们老死不往来，何以故？有天险，交通不便，也没有电话，也没有通信，所以他们各自独立发展。所以，在秦国之前，语言是独立的，文字有时候有某种程度的独立，乃至于车子的轮子的长短呢、啊，车子的造型呢、啊，也各国各国都独立。他们没有统一标准，没有。在之前，在秦朝之前，中国的文化是所谓的多元区域性文化，听得懂吗？区域性的多元文化，也可以这么讲，是区域性。c o o 一个区一个区多元。这个事情呢，随着经济的发展，每一个人都想要向外发展，这个国想要跟那个国发展。那就会有利益冲突，因此造成了战国时代的动乱，大干一场。这种大干一场，这种大打特打的这种情形呢，在中国是常常发生。那么他这一次第一次发生，你要很注意，他第一次发生。智者大师时代第二次发生。不过智者大师时代是非常有名的一个时代，中国绝无仅有的一个时代。等一下我再告诉各位。那么这个秦朝的这个时代呢？秦后来呢，打了三十七年之后呢，吕不韦偷偷的跟皇太后啊、呃，在外面呢偷生了一个小孩，据说了。那么这个人就是什么？呢？秦老爷啊，秦王政这位大德，这位大德是中国第一位什么？第一位天子。他呢，把七国全部并吞完毕。打了三十四年之后，全部并吞完毕之后呢，他统一了，统一了中国，把各区域的政权全部打破，全部包起来，而他的国家啊，就整个黄河流域了。真正中，所谓中原民族啊，建还不能叫汉民族，汉还没出现嘛。中原民族，我们的祖先中原民族，真正第一次建立。统一于中原的，离开家族方方式，把各个家族全部包揽在中央集权，用大的武力力量把它建构起来的，而不是用家族、用宗主力量，是用统一的，是用什么军事力量将它不同的各自独立的政治体把它整个揉在一起的，是的，是它，这是一个很。令人怎么样？令人兴奋的时代。我一般只知道说，什么秦始皇、什么冯书坑儒是暴君，那是历史解读的错误。他是不是暴君呢？我告诉你，要是他是暴君的话，中国以来好几任开国皇帝都是要暴君。懂意思吗？那是政治家必要的一种影射。我们当时跟中共对立，就要拿倒霉的秦始皇。还说他是暴君，某种程度的行为他是很暴虐，没有错。可是历史看大不看小，跟修行不一样啊。历史要看大的发展，他是暴君，我们可以接受。可是他对中国的最大贡献，就是因为怎么样，他过度的暴，他暴虐的怎么样，不按牌理出牌，把所有一。反对我中央集权思想的那些各自政权的那些什么那些测试谋人以及文人，全部砍光光。你怎给他点点？我只是不通统你怎給,给他点？那公微人我那个你还抬，你还逮？啊，还是有人讲话，对他就他就缝书坑这么搞下一次之后啊，中国人就乖乖好了啊，了算了吧，让你同意，就这样。中国人从来就是要搞大王，你懂吗？所以，我们这条军工路外面有很多牛肉面大王、香蕉大王、排骨大王，还有呃呃呃这个什么水饺大王，还有木瓜牛奶大王，每个人都想干大王。中国人是一个大王骗一切畜、骗一切食的民族，所以他就需要这种什么，这种我不爽，谁喊大王我砍谁，这种人来统一。中国的奴性就在这里出现，因为中国人过度的什么自以为是，宗族观念太强，只有家没有国，这种观念太强，没有整体全体观念，只有一己小我观念，这是从孔老夫子开始就这样。那讲到他的学说问题，孔老夫子没有过失，他必须这样，可是过度的这样之后就会变成，所以秦朝不这么干。他管你了，你各区域的文化全部给我砍平，所以他焚书坑儒，书同文，车同轨，尺同尺。那个当时的尺啊，秦国的尺是这样的尺，那么鲁国的尺是这样的尺，燕国的尺是这样的尺，那不一样哎，哎、啊，金也不一样，斤呢、啊，庆斤，那个几重的那个，所以度量衡都不一样，车子也不一样，有的轮子宽，有那个国的轮子窄。那国轮轴长，那个轮子，那这样我路要怎么怎么建呢？对不对？路要怎么建？我如果照你这个房，照你这种车子建建一条路的话，等一下你你那个国家的车子就不能开了、啊，是不是这样子啊？羊肠小径你不能开，所以龙岗灰灰雕顶做掐。你不能用你原来国家的的文字，用我这一国的，我统一文字、统一语言、统一什么车子、统一度量衡，全部给我统一。那这是对的，这是对的，不得不这样干。你不爽也得爽，是不是这样呢？好，统一就像现在东西得统一，也是要这样啊，是不是這樣？好，这个给中国文明带来了一个很大的契机，这样把各种思想汇归了。这第一次思想汇归，中国内部各地区思想汇归第一次，第一次哦，记得哈，第一次。可是你也知道。这种第一次呢，都是大干一场，最后他就要离开了，所以他说他他他万万岁，对不对？叫老百姓叫群臣的称他是什么？秦始皇呢？是死皇帝，不是死，<笑>开死的皇帝，不过也是死掉的皇帝，是、就、不是这样子啊？然后他要什么呀、啊？长生不老啊！他是什么大一统的大帝国，他都迷了自己，了，结果他死得最快。是不是这样呢？所以他的王朝也不过待了几年呢，也不过流传了几年呢。真正流传，真正流传呢，也差不多二十几年，三二十年，二十年左右，其实还不到了。了、啊、西元前二二三年创国，到二零七年就被人家怎么样，就被人家给割灭掉了。二二三到二零七减一减、呃，才是十六呃十六年而已，是不是、啊？十六年，才十六年。才十六年的国作，传了两代都飘起来，就没了。你看看，隋朝后来的后来，秦朝之后就是什么什么朝了？汉朝，汉朝一兴盛，兴盛了几年呢？从西元前二二二零二年兴盛到东汉的二二零年，总共四百年。然后呢，唐朝呢？九零三年、九零七年到六一九年，三百年。你看，一兴都出兴这么久。而秦朝，呃，而汉朝之前有个短暂的什么朝？什么朝？秦朝、唐朝之前有个短暂的什么朝？隋朝。而秦朝之前有一个纷乱的什么时代？什么时代？战国时代，大概一场。那么隋朝之前有一个什么纷乱的什么时代？魏晋南北朝纷乱，大干了四百年。那我们现在又有一个分裂的四十年，所以说《啊，推背图》上讲啊，将来中国又要再行个三百年，那很自然的嘛，刚刚好，三百、四百、三百，你看又是这样，这历史是一个大循环，所以我们就在大轮回当中，你不觉得吗？搞不好你就是唐朝时代的又来投胎的，没往生又来投胎的，又来干一场，又再干一场，你你怎么晓得？所以说这就是你研究历史，你就会发现它有一个很大的一个没落，就在那抖动。好，现在我们就进入秦秦朝，秦朝呢是真正形成了国家制度，真正形成了中央一统的大帝国，中央一统的大帝国。也因为他先统一了各个地区的区域文化，他才奠定了什么？奠定了后来秦呃汉朝什么样？统一大帝国更好的基础，先被统一。所以说，一个大帝国的出现，前面一定会有一个短暂的统一帝国来做一个整合工作，做个铺路工作。秦朝，呃呃，这个汉朝之前的秦朝如此。唐朝之前的隋朝如此，那是，那么现在就不要讲，要讲的话我们去约谈，是不是这样子？现在就不谈，但是事实上真的会如此，所以说分久必合，合久必分呢、啊。这古来《水浒传》呃，三这这啊三这啊《三国志、啊》就这么讲，这吧？不是又传扯到那里去，那么《三国演义》就这么说的嘛啊，《三国演义》，罗贯中啊，就这么讲啊，就真的是这样。啊，那么好，那么那么这个是汉朝，汉朝呢，在秦朝的这种统一的这个这个呃这个基础之上呢，它建立了一个非常辉煌辉煌的一个汉的文化，那个文化是当时世界上呢最高级的文化，汉朝，所以我们后来中国人的称汉人，原因就在这里，原因就在这里。被周边的国家都称我们这叫做汉人，就是汉帝国太了不起，啊啊东征西讨国版图广大文化超盛，文化超盛，就这个时代，因为经过了春秋战国的整合，春秋战国的纷乱发展多元化思想发展之后呢，然后呢他们很乱很乱很乱之后被秦始皇一把抓全部给我抹平都一样。这个时候，整个政治就怎么样统一起来？这一统一之后呢，汉朝、汉帝国就怎么样？他采取了一件很重要的做法，这件做法呢，注定奠定了中国汉皇汉王朝呢四百年国祚的最根本基础。奠定了这个、根本基础，可是也注定了什么？也注定了中国文化它发展到那里，需一定会面对什么？面对面临什么？面临大瓶颈。你要知道，一个国家民族的兴衰啊，一定跟那个国家民族的文化脉动有关。春秋战国时代思想，在东周西周的时候呢，只有家族宗族思想，宗族思想是统一的，所以它维持的东西周的什么统一国弱。可是随着统一。的发展经济一定跟着怎么样？经济文化一定跟着怎么样？政治的统一造成了经济文化的什么？什么？安定，安定就造成了什么？繁荣，繁荣就造成了什么？造成了有多余的时间跟精力去思考什么？生活跟政治以外的事情，对不对？注意听哦，注意听，是不是这样子、啊？这种思考之后，就产生了每一个人思考，就有每一个人不一样的看法。就会产生多元性的思想，对不对？多元性的思想就会造成多元的希望，多元的希望久了之后，正在久正在产生的同时，这个国家也正在安定，对不对？而安定又是一个统一的思想在领导，统一的政治在领导啊，一统一就会疲累，疲累的同时，旁旁边的思想又在发展多元化，多元化的同时，就对这个疲累的。寄存的思想又产生了什么反弹？产生了批判，这一批判就造成了分，在也跟什么在在执政者之间的什么互相对立，这个对立又又要造成就会造成什么分裂？对所以西周西周的统一是他的宗族思想，宗族思想造成西周的统一。那么因为统一也造成经济的发达。而因为发达，也就会造成思想的多元化；而因为多元化，就会反过来又会质疑这个统一的思想。所以成功的背后，一定酝酿着分裂的潜因。这就是世间的无常，所以无常的历史史观就这样建立起来了。这就是无常的历史史观，听得懂吗？听得懂吗？这种这种无常的历史史观呢，历史文化史观呢，在中国的任何一个时期都在发生着。好，所以东周西周统一，一定要造成必然的分裂的东周。东周分裂之后，一定要分久要必合，一定又有人觉得很烦乱，又要怎么样？又要怎么样？又要找寻统一，大干一场之后，又要达成统一，然后就统一了，统一成了秦朝。接着呢？第二的循环出现了，就是秦朝统一之后，他呢，他是个他是个大莽夫嘛，只会享受而已嘛，财色民食睡只会享受而已，而且自高自大，根本没有什么思想，他只是有枭能做枭雄，但是不能够做什么这个这个立世的什么建立长远国作的英雄，那没办法，所以等待英雄，这个英雄呢，这那个时候正在整天喝酒。<笑>是谁呢？是我们这位鼎鼎大名的刘邦老先生，刘老刘刘刘呃，这个刘刘老先生不，他一点都不老哈、哦，他那个时候呢才三十几岁，整天就在鬼就在酒店里卡拉 OK 那里就鬼混，然后呢还去还喝包厢，你知道吗？干嘛喝一喝啊？还跑到什么？跑到老板娘的女儿的闺房里去睡觉。他很混的，真的是这样。而且他有老婆，你想这更更麻烦，就是他有老婆。他那个老婆也算是可怜了、啊，他老婆的老爸，也就是他的岳岳父啊，岳父啊，岳父说啊，我女儿天生长相就是不一样，铁定要嫁给一个不一样的人。<笑>然后呢，有一天呢，他那个呃沛县的，呃呃不是沛县那个什么，某个县令啊，某一个县令，某一个县令呢，在那个在在什么呃在宴会。然后这位刘备呢，这个地就是这个当个小官，地方小官也跟人家混进去喝酒。他有一个好朋友，就是这位县令开 party 的什么负责人，总干事 party 的总干事，开那个 party 的总干事。然后他是好朋友们就拉进去喝酒，反正有酒喝他就去，画画，就进去了，你知道吧？一进去就给他老婆的老爸了。一看，哈。我那个女儿要嫁的人正是他，因为他的相貌也特别不一样，跟我的女儿恰恰相配。他是这么讲的，他是这么说的。然后呢，大家都觉得他是混混的，你只有他力排众议，要把女儿嫁给他。然后呢，他的那个刘备的呃的的岳母娘啊、丈母娘啊、丈母娘啊一听。啊，刘邦，刘邦的丈母娘一听，哈，什么？那个阮家的田给哦，黑的地皮，那个没有用，整天喝酒的混混，哇，你的老公，我老娘跟你拼了！这是立刻发生什么家庭纠纷？他们就大干一场，他的岳丈母娘跟岳父就先大干一场，然后呢，那个刘邦也是很有意思，刘邦就坐在那里。那你们打完再说吧。好好哦，他本来一听哦，哈，因为他的他的丈夫，他的岳父是一个很有地方势力的的人呢、啊，要把你的女儿嫁给我，噔噔噔噔，那两个眼睛都爆出来，当然说好啊。然后他的丈母娘说你别想，然后就跟他岳父就大骂特骂，然后就回去没去，就回去，回去他继续什么喝酒，又继续泡女人。然后呢，隔了几天之后呢，诶、欸，他岳父自己找来了。哎呀，上次我们女人不懂道理啊，都不知道什么的。我跟你讲啊，我搞定了。